0: 嘿、hey, ，小红
1: ，我们在这边聊一个什么
0: ？中文名字好像叫《各有
1: 少年时》，《
0: 各有年少时》
1: ，年少时
0: ，年少时还是少年时啊？这，但是年少时好像听着文学性更高一点。嗯，英文名叫《Everybody Wants Some》。叹号，叹号，叹号，叹号，两个叹号。<笑>这个电影哈、啊，我心心念了非常非常久。之所以想要聊这个电影呢，是因为它是一个我的。私家珍藏，嗯，还不是一般意义上的私家珍藏，嗯、它是一个评分不高的私家珍藏，还挺高的。你看跟什么比啊？对啊，就要谈到这部电影，它的那个非常知名的一个导演，当然这个知名只是在就是喜欢电影的人的这个范围之内是很知名的，嗯、叫理查德·林克莱德、嗯、啊、嗯、，Linklater 就是一会再连接，理<笑><笑>查德一会再连接导演是著名的《爱在三部曲》。Before sunrise,、oh, before sunset, before midnight。嗯，这三部电影它的一个特点就是话痨电影而且每三部<笑>这三部之间各相隔了九年，用同样的演员看着这些演员变老去演绎了三段故事。还
1: 拍吗？后面
0: ？我觉得应该还会再拍，因为它的第三部是二零一三年出来的，呃，再过九年的话，也就是二零二二年，也有可能会再。往下拍，呃，我非常期待哈。如果要、啊、真的是在拍的话，因为现在也没有确切的消息。另外，这个导演的更为大家所熟知的一部电影，就是著名的《少年时代
1: 》，英文叫 boyhood, boyhood,
0: boyhood,、嗯《Childhood》，《Boyhood》，《Boyhood》， boyhood 是一个历时十二年的一部电影，就是从一个小男孩的六岁一直拍到他可能十八岁。
1: 有点像纪录片了
0: 。同一批演员，小男孩的父母，他的姐姐，嗯、呃，他的姐姐好像就是导演的闺女。同一批演员，嗯、每隔一段时间把大家集中在一起拍几个镜头，拍一段，最终剪辑成一部三个小时电影。这部电影好像是，呃，至少反正奥斯卡肯定是提名了吧？拿没拿我有点忘了。也有可能是最佳影片，就是这个，呃，嗯《Boyhood》。
1: 嗯，不是很重要。嗯
0: 、就总之，他是一个很知名导演。对。在他的这几部电影的这个评价体系之内，这部《Everybody Wants Some》属于最低分就、oh. 基本上他知名电影里边，他属于最低分比如说，在国内某网站上， oh. <笑>大概是六点六点几分吧，不肯定是不到7分的。而他其他的几部电影都是7分8分这个水平。在 IMDB 上，这部电影也仍然是不到七分儿，然后其他几部电影照样也是至少是可能八分起平吧，就是这么一个状态，所以它是一个评分不高的一个私家珍藏。哎，就这样一部电影，我会很开心，就是我有一部评分不高的，而我很喜欢的电影。嗯，他、嗯、的那个心态跟一个高分的小众电影还不一样，就是这部电影可能，比如说很多人。不看，或者说他没有被大家看到，但是看到的人都打了高分儿，呃，心态还是不一样的。这种心态可能是你希望他永远是一个小众的状态，一旦他变成了一个大众的，包括我们看现在的国内的一些综艺节目，去推出一些无论是乐队还是歌手，你能经常能够看到网上这样的声音，就是哎呀，我的一个。心头好一个小众东西被大家都知道了，我很难过，我很伤心。就经常能看到这样的一种表达，就是好像我呵护的一个东西被广泛知道了以后，它就会变了或怎么样。但是像我刚才提到的这种啊，大家某种程度上都看过，但是喜欢的人不多，甚至很多人在导演序列里边会觉得，哎呀，这个导演这个终于拍了一部差的电影。会有这样的言论，在这个前提之下，我却非常喜欢。我对此事是觉得很高兴的
1: 。我觉得这个片子还是挺让我惊喜的，因为我对他的第一印象不是特别好。第一印象，对，甚至说是比较差的。呃，为什么呢？其实跟他的选，跟他的拍摄其实没什么太大关系，就是跟他选择这这批人、呃，因为本身我对所谓的我，我本身是一个没没有什么运动才能的人。我也不喜欢去运动，或者说不喜欢把自己搞得特别累，然后一定要追求，就是有一个什么样的身体或者什么样这样、嗯。所以呢，一开始我看到他们整个这些这批真人状态呢，我就觉得是我特别反感的那批人。嗯、就是特别自大，然后凡事就是觉得自己啊，我很有很有力量，就就一定要怎样怎样。嗯、我是比较讨厌这帮这帮人的，尤其是他们这种口无遮拦的，然后也也没有什么，对吧？互相吓损，呃，对，然后没有什么实质性的内容。对、呃，对，对，对，对，就是挺觉得这个片子一给我第一印象就特别不好
0: 。你觉得这种印象会是，比如说林克莱的导演，他的这个这些受众和粉丝会因此而觉得这是一部不好看的电影吗
1: ？因为我本身不是他的粉丝，嗯，所以我很难做出这个评价。但是我觉得，起码他不是一个主流，就是非常。被大家一定会很喜欢、很认可的一个设定，嗯，就是说你一上来就把它描绘成这个样子，就
0: 淘汰了很多人
1: ，对，就是很多人就会觉得很反感了，就是很很自然的，因为自己内心的偏见，或者说那自己内心的一个我我自己觉得什么样是好的，嗯，或者说这个世界、这个社会觉得什么样的是好的，你就会把它去，因为大家就是那种共识嘛。嗯、也不是说共识吧，就是说这个肌肉很大，但是没有脑袋，嗯、这个这个、是我觉得是一种偏，是一种成见，嗯，一种已经深入骨髓的那种
0: 。电影里边其实也也对，这也是有提到的，也,也是用铭文去提到的话、嗯。我们先不说，如果是这样的话，那可能比如在电脑屏幕上看的一些人，可能在有你这个预设的时候，他就会关掉，或者这电影我就不再看了
1: 。嗯、哎，我一开第一次看的时候，我就是没看下去。嗯，但是因为我说要聊，对。我就坚持了下去。我说：“那看完吧，看完他到底、嗯、到底想讲什么？”嗯，看完发现也没想讲什么，也没想讲什么。但是看完看到最后，你是会觉得一切不是你想的那样。嗯，导演本身是没有受到这些成见去束缚的。嗯，他想要表达的东西也跟这些成见没有特别明确的这种关系。对，我觉得
0: 这就涉及到两点哈，一个是说你刚才提到了。电影里边讲的这批人是一种什么样的状态？比如说，都是运动型人啊，头脑简单、四肢发达的人，呃，他可能代表了某种导演的一种审美或者他的价值的一个取向，他也可能不是，就是导演只是摆了这么一个现象出来，然后希望就是他也可能也是反感的，就是存在这两个可能性，就是他第一他是认同这些人的，他是喜欢这些人的；第二他也不喜欢。他也不认同，但是他拍出来另有其他的意思，就这是两个可能性。最后你看完以后，你会倾向于哪种可能性
1: ？我觉得其实最后你喜喜不喜欢这个这些人和他们到底是从事一个什么职业，他们到底是呃怎么说呢？就是他拍出了一些能跟这些东西没有太大关系的东
0: 西。我记得你。看完以后跟我说啊，这个电影你看到最后是希望可以一直看下去的。对，这也是我在第一次看这个电影的一个最强烈的感受，就是我就想，哎呀，怎么完了？就是还想再继续看下去。对，甚至你会期待它是一个连续的系列剧，它甚至是个美剧，它可以一集一集的按这个状态去，嗯、或者起码
1: 过九年拍一遍。
0: <笑>那我倒没想这个问题，就是你还是想看这一批人的。这一团生活就是它是延续下,下去的，我也是产生了非常强烈这种感受，而且我记得我当初第一次看这个电影的时候是没有字幕的，就资源刚出，它又不是一个很热门的电影，就是短期内是没有字幕组去做的，我就是生啃下来的。而这个电影他们说那些话，我觉得你只要不在美国生活哈，你英语再好你也不一定能明白。对，呃，一个是说他们用的语言很复杂。再有一点就是，他们谈到的那些内容有大量的文化，而且是小众文化的因素在里边就是你如果不是一个熟悉，呃，美国呃那个年代文化的人的话，很多东西你是看不明白的。再加上语言用的也不是传统意义上的好懂的英英语，是是更更乡下的、更更市井的那些东西、呃。但是这个电影呢，又回到了一点，就是我们刚才产生那种感受，你想一直看下去。提到了我们曾经提到的一点啊，某位国内知名大导演啊，蜚声国际大导演曾经说过，拍好一个故事对我来讲没有难处。我们在聊《失之欲合》的步履不停的时候提到这个引用哈、嗯，然后这个大导演说，拍好一个故事对他来讲不是难处。嗯。然后主持人问，那对您来讲什么是难处呢？就是如何不讲一个故事而拍一部电影。咱们今天聊的这个《Everybody Wants Some》，其实就是如何不讲不讲一个故事，而拍了一部电影。这个电影还能让咱们产生感受，是你希望继续看下去。这就是我喜欢这部电影的最主要的一个原因。我记得当初我第一遍看完这电影以后，我立刻就发了一个某个社交网站发了一个发了一个呃信息，说我是用这个电影的海报，然后评论大概就是说，这才叫电影。既然他不讲一个故事，那这个电影讲了一个什么样的故事呢？
1: 讲的就是一个主要跟随一个大学大一新生的视角吧。这个、大一新生叫杰克，然后呢，他是进了一个一所大学，然后主要是作为这个所谓的棒球所谓特长吧。嗯，棒球特长生你，你按国内就是这么理解。嗯，然后呢，这个大学的这个棒球所谓的棒球队。或者棒球社吧，应该是个队吧。嗯，他可能是也是相对来说品质比较高，成绩成绩比较好成，成绩比较好。嗯，对。然后呢，他进入这个大学之后，还没有开始上课，嗯，仅仅是报道，嗯、报道到第一上第一天课期间的这几天，他发生了一些事情，比如说他们他跟这些。呃，棒球队里面的各种各样的人产生了接触，那看到有不同，就是有一些高年级的人，嗯、呃、他们一起搬到了一个独立的所谓的公寓，学生公寓，一座吧，一座独立的公寓，嗯，呃，所以呢，大家都混混合的住在一起，然后这里边有，反正一天到晚，我感觉就是在没什么正经事儿，没有什么正经事儿、嗯，就是泡马子、开发 a 然后。喝酒、嗑药、哦、喝酒、偷大麻、打一打，就做一做运动。对，嗯、然后其实没有什么正经事儿，也没有什么意义。这个一以贯中、一以贯之的这个故事线、嗯。主要还是展现不同的人吧，人的状态，就是他们这批人到底是一天到晚在想什么，在干什么，他们有什么样的追求，他们在。马上要开始面对这个大学生活，或者是已经过了很长一段大学生活的时候，他们是一个什么样的状态？他们还没有走入社会，还是处于一个在这个在这个特殊的环境之下吧嗯。嗯，但是要展现的其实是他们，我觉得是进入社会之前的那种那种状态，充满向往，然后非常有冲劲儿。嗯、也都对自己有很高的期许，但但每个人其实最后会走到什么样的道路上，谁也不知道。嗯，但大家现在是属于一个还不需要去考虑那么多的。嗯、他们也没有去考虑那么多，他们可能更多想的是如何享受自己在大学的这段生活。那 Everybody Wants Some， 你说过这个片名，呢、嗯，可能就是在这段期间嘛，就大家还是想要去。充分的去，充分的去体验生活，嗯，就充分的活着，嗯
0: 嗯。既然你提到这个片名，这个电影叫《Everybody Wants Some》，其实我上大学的时候是有过类似这样的生活的。我们也是打在棒球队里，嗯，有人会喜欢这批人，比如我相应的就会比较喜欢。那可能你不喜欢，就无论你喜欢不喜欢，但是电影当中讲到的有一些东西也是你想要的，嗯，这才是说《Everybody Wants Some》。当然，它有一个场外信息是，这个片名是呃，电影当中提到的一个很知名的乐队，我忘了是哪个乐队了。它的一首歌曲啊，原封不动就是这个名字，好像也有两个叹号，就是相当于引用了这个。这个、电影当中通充斥了大量那个年代的流行的乐队，就是、那些孩子在听什么，影响那些孩子成长的那些摇滚乐队也好，流行音乐也好，的那些歌曲当中的一首作为片名。但是这个电影甚至在它第一次。公布的时候，公布这个项目的时候，用的是另外一个名字，以及都有相应的海报。那个名字叫 "That's what I'm talking about"， 这句话可能跟这个电影的那个气质，我感觉是更贴近的。你刚才讲了这个电影的所谓的情节或者它的一个状态啊，其实你看到，呃，如果硬要去归纳总结的话，他讲了这些人在不停的参加了几个 party 喝酒。然后他们不停地在泡姑娘，呃，带回宿舍也好，还是怎么着也好，训练比赛反而只有一次，但是他们以不同的方式，以各种各样的，无论是现实存在的，还是他们自己发明的一些方式，在进行各种各样的比赛、竞争，争个你死我活。虽然表面上看上去大家是乐呵呵的，但是你能够看到当中他们在。以任何名目去进行的比赛当中，都非常的认真，都非常的争强好胜。其中这个电影里边有一个，可能是有一个铭文的台词表现，就是，呃，我们之所以能成为一支非常有竞争力的、的成绩很好的球队，就是因为这儿的人都很争强好胜，就哪怕这个比赛是不严肃的，是大家发明的，为了打发时间。取取乐子的，就比如说，曾经有一个是两个人互相弹对方的手，看谁接受，看谁忍受不住了。就这种无聊的，看上去特别奇怪的比赛，他们也仍然非常认真的，非常看重输赢的去对待这个事情。我认为这就是你不喜欢那个，可能不喜欢这批人的那个点
1: 。我觉得。那你还是比较了解我的，我是绝对不会喜欢这一点嗯。嗯，我觉得没什么，没什么实质意义吧。嗯，或者说，我觉得把呃应该放在某一些地方的态度放在世界上所有的事情上，是我觉得没什么意义。比如说这个大家互相抽手指头这件事儿、嗯，我觉得就是甚至打乒乓球、嗯，甚至,甚至、嗯、对，甚至这个棒球比赛。嗯我都觉得不是一个值得去追求的东西。嗯我就觉得打赢别人不是我们活着的目标。嗯，我觉得应该是要做一些属于自己的东西。这个呢，你这么看，就是我觉得，呃，就是人慢慢的长大的过程当中，他会形成非常多的属于自己的所谓的人生观、世界观嘛。但是这些东西。嗯，到一定是年岁的时候，你会反过头去看，你可能会觉得，就是反而会去问自己，到底是不是这个样子？就比如说，嗯、呃，你会你会觉得创作出属于自己的东西是最重要的，打赢别人没那么重要。但是你会发现，现实生活中有时候你就是要打赢别人，否则你你就没法生存下去。这个怎么说呢？但你可那可能这个片子里面的这些人，他就一开始就。就直面了这一现实，他就是知道这个社会。你会觉得他们
0: 那个状态是喜欢的吗？是让人觉得很赞同，或者他是可爱的吗
1: ？我觉得这个是可以，可以，可以这么，我觉得是这样。就是他这个教师的状态，我觉得是挺可爱的
0: 。这个电影吧，很不公平。按理说，就是我们正常理解，身在其中的人，身在比赛其中的人，是不会跳出来去想我这个东西是否有价值。以及我为什么这么在意这些输赢，他可能不会去想，是或者说他需要到很后来才会去想，而这些年轻的孩子们可能不会去这样去想。但是，因为他是一个电影艺术的一个表达，是一个作品的表达，导演必须把他自己对这个事情的思考加注在这些演员身上，这个是特别不公平。就是这个，这也是这一类电影它可能不真实的一点，就是我们可能会看到的是一根筋的。学生去表达他们赞赞同或者喜欢的那个东西，而在这个电影里边，你看到的是他不是一根筋，他会跳出来去想，甚至用台词、用他们之间互相讨论去讲述这个事情。所谓的电影的主人公啊，就是这个 Jake， 其实就像是一个观众的视角。无论是他这个人物的塑造，还是说他的呃这个、故事的讲述，就是以他来报道，一直到他上课之前的这个三天多的时间之内。他就像是一个观众的视角，并且他跟他所谓心仪的这个姑娘在互相试探对方的时候，去聊一些文学，聊一些人生，聊一些三观的时候，会自然而然的去探讨了这样的问题。他们提到了一点，就是所谓应该是希绪福斯吧，就是刚才我们谈的，我们怎么去看这个寓言、这个典故或者这个神话？其中有一个角度就是，如果希绪福斯。他自始至终，他都知道他推石头这个东西是无意义的，就像我们刚才说各种比赛，棒球比赛也无意义，我们看到的一切东西也无意义。如果真的是，甚至走到极端，就是一个虚无主义了嘛。如果他是无意义的，他还坚持在推的一个可能性就是，既然一切事情都无意义了，那这件事情本身就是有意义的，就是如果我喜欢。就是如果我就是喜欢推石头，把一个石头从山脚推到山顶，它没有最终的意义。我不是看中的推到山顶以后它立在山顶那个结果，而是你如果可以的话，让我一直推这个石头推下去，他反而变成了一种意义。电影中这些孩子们可能想象不到这一点，但是导演借了这些孩子嘴，把他这一层意思给。表达出来了。这些人可能也知道他们的各种特别傻的比赛、特别无聊的比赛，以及他们最终来这所这所大学的目的，其实是为了打棒球的这个意义都是没意义的。但是就是因为他们喜欢，反而这个事情就变得有意义了
1: 。对，那你那我觉得你最后就比如说像我，我本身可能对这种人或者说对这些事都没有什么感觉。我就我就不会天然的去喜欢他，但是我看完这个片子之后，嗯、你我不会觉得这个是一个无意义的片子、嗯，不会觉得他们做的事情是无意义的。为什么呢？我觉得关键就在于他们自己是不是真的喜欢自己在做的事。对，嗯，那既然他们是认可的，那他们是所谓的言行合一的，那我觉得。看着他们去争强好胜，你也不会觉得这个东西是是,是愚蠢的、嗯，你不会觉得他是愚蠢，你会觉得啊，他们是这个样子的。那他可能就是喜欢争强好胜这个点，他就需要别人的认同。嗯、呃，那他既然他喜欢，那这就是他的选择。这个其实没有什么过可以过多去评断的。嗯嗯，呃、但你能够看到的是他们身上有一种热情，那这个热情可能是或者说对于生活的。期盼，嗯，他还没有非常灰心沮丧，还没有变成一个虚无主义者。在这个时候，你能感受到的这种活力，或者说这种，我觉得，我觉得这这个在他们身上迸发的出这种感觉，虽然有可能你会，你仔细想你会觉得很蠢，但是你，但是你还是会受到感染，因为这些东西它天生就是会感染别人的。嗯，我觉得他可能不需要一个理由，就是说，嗯、他们在做这、这做做的这些事情到底对他们有什么好处？呃，你这时候考虑的也不是这些，而是说，啊、呃，我也希望我是这么年轻我也希望这么，我也这么无忧无虑，对一切都觉得充满了希望嗯。嗯，但是你会发现，如果你已经不在那个岁岁月了，你不在那个时候了，你会回去看，你会觉得还是。这个时候是真的是非常人生中最好的一段时光
0: 。是的，嗯，当你意识到西剧福斯的悲剧，以及刚才咱们提到那些点，你都知道了以后，你还会选择回去做一个西剧福斯吗？我觉得这个可能是说的极端一点，是每个人都要去思考的问题。所谓的意义，所谓的有终极的意义，就是真的能带领人类能够有一些大的变化。嗯，无论是科技，无论是各方面文艺方面的前进，他真的就只有少数人能做到。那除了那些人以外，其他人活着在干嘛呢？呃，他们可能去追求那个东西，他发现自己没有这个能力。我我我指的少数人，就是只有少数人有这个能力，有这个资格去这样去做。那大部分人，你们在干嘛呢
1: ？我觉得是这样啊。首先，嗯、呃。在你的一生结束之前，你是不知道这一点的。你是永远不可能知道你到底是不是你所做的一切是不是徒劳的。这个是别人的事就是别人怎么看你，别人给你如何盖棺论定，别人如何评价你，你对别人产生了什么样影响，所有这些都是别人去告、去去定的，你没有办法去影响他。所以呢？是所有试图去从这个角度说，我要带领，我要引影响人类，我要让人类更向前。一旦出现所谓的向前、向后，呃，更好、更坏，出现这些想法的时候，其实你已经不是在讨论这件事本身了，而是在讨论一个结果。如果是这，如果是这么想的话，它永远是一个怎么说呢？嗯，
0: 其实所谓的意义就是在论述那个结果。
1: 不，我觉得，我觉得人是没法去，就是，呃，所谓的身后是就身后名吧，这个东西是一个你永远无法去控制的。你能够控制的是什么呢？就只有说你生活的时候，你是不是有去做自己想做的事情？你有没有努力把它做好？我觉得就是就回最后回到就回到这一点，嗯，那就是你在做的事情，你是不是认真对待它？你是不是努力的去把它做好？如果你能努力去做，你非常认真的对待自己愿意做的事情，而且你非常努力的去想把它做好，你也确实去做了，那最后这个事儿能不能做好，是一个什么样的结果？对别人产生了什么样的影响？这些都是附带的，都是你无法去控制的。那你有多少才能？你可能最后这个结就会决定这个结果是如何。但是还是分成两部分嘛，就是那个是对别人的，对别人的，我觉得这个东西就是一个附带的，它永远不是一个最主要的东西。最主要的东西还是说你对自己是不是，你是不是尽到对自己的责任
0: ？也就是说，无论你是奔着某一个，它最终是具备一个意义。的那个目的，还是你意识到他就是在推，就是西西弗斯在推石头。无论是哪个结果，前提是这个做这个事情的过程是你喜欢的，就那两个结果其实反而没有那么重要
1: 。我觉得是这样，就是为什么呢？因为首先就我自己个人的认识。我可能呃也会感到非常痛苦的，就是我觉得人生是没有意义的，我们做的一切事情都是没有意义的。所谓的人人类的前进，所谓的这些都是一个虚所谓的虚幻的东西，我认为是这样。我因为对就个人来说，我们终究是要灭亡的。我们能做的可能只是让人类在前进的故事，所谓的前进，如果真的有前进的话，在这个过程中让它让它能够延续下去。它对于大部分来说，它就是让人类延续下去。我们能起到这个作用就已经非常了不起了。嗯，我可能可能我们连这个作用都起不到，对吧？嗯，所以呢，真正能让人类，你就是说那些真正改变人类的事情，人类的人，他能改变的可能也只是人类的某一部分。或者说他的一个走向，但真正人类会走向什么样的，谁也无法，没有任何一个人能够去控制的。我们唯一知道的真相就是，我们终有一天要离开这个世界。你所做的一切都不会改变这一点，只有这一点是人生中真正确定的。那面对这一点的时候，你是要因此觉得，反正我最后都要走向这个结局，我就什么都不做了，或者说我就追求自己。我就我就过一天是一天，或者说，我就是寻欢作乐，还是我就成天陷入这种这种非常痛苦的状态，什么都走不出去，你都可以去去选这些路都没有问题。但是我觉得，在摆下这个前提之后，你去怎么样活着，你是不是能够再去，不管是说像西西弗斯那样去推一个石头。我觉得推石头是一个类比啊，但前提就是这件事情，如果他真的很喜欢推石头的话、嗯，那他推这个东西也无所谓。嗯嗯，就是那他可能是选择了一种适合自己的方式去度过这个人生。那我觉得，起码对于就是说的非常的好听的话，那就是我知道这个前提之后，我并没有去放弃，我并没有觉得我的人生没有什么意义，那我就什么都不做了。我觉得关键就是你认清这个前提之下，你还要去做一些事情，做什么呢？做的那我觉得更更更更重要的就是你做一个你觉得你自己判定有意义的，而不是别人判定有意义的。我觉得这个东西有意思，我觉得这个东西我我很喜欢，我希望把它创作出来，不管是什么样的创作，我觉得只要是一个从无到有这么一个过程。你愿意去做，你去把它做下来，你我觉得这个人生就是很充实的，就是你不是在观望，你不是说的在思考，在哀怨，在绝望，你不是在做这些事情，而是说你真的在做一些事情，你在，你在努力的，在努力的去
0: 做，就是我们就说创作，我们再狭小一点，就说写一篇小说。它有两种动因，一种动因是以有的人就在意，我要写出一篇非常好的小说，这篇小说没有存在过，它是大家没有在写的一个人类的洞察，表达了一个从未存在过这在这世界上的一个观点或者意思。我瞄着这个目标去行进，也可能我把它创作出来了，也可能没有。还有一个人，可能是说他就是享受去写的这个过程
1: ，是一分金是吗？嗯，可能不是
0: ，也许吧。总之就是有的人他会去享受写的过程，哪怕这篇小说最后写没写出来他想要的东西，但是我在写，我这个时间我就是很享受的。首先，这样人存不存在，其实值得探讨啊。就也有可能人是不享受这个过程的，他还还是要，或者说写小说这件事情本身上，可能他最终指向的就是必须要有那么一个结果，没有人会只看重这个过程，啊、呃，这俩还是有区别的，有区别就在于，如果是追求那个终极意义的人，他必须要去论述这个东西的意义，就是一篇从来没有被写出来的小说对这个世界是有意义的，他可能才会有这个动力这样去做。这样的人就不会去干一个，比如说他去踢球。但是如果是只在乎过程的人，那么写作让他快乐，跟踢球让他快乐，打棒球让他快乐，弹琴让他快乐，本质上是一样的，只不过恰巧写作这个事让他快乐，所以他去写作。而如果他出生以后，无论是之前的成长或者什么原因，是打棒球让他快乐，他就去打棒球了。因为打棒球最终的结果是无意义的，它跟写作那个出了一篇东西来讲相比的话，它更没有意义一些。它不会说存在着一个我要弄出来一个东西是这个世界上从未存在过的，怎么怎么样的一个东西，可能没有那么没有没有强烈到这个程度啊。他还是不一样的。
1: 但你你已经预设了一个前提，就是写出来的东西是有意义的，就是
0: 会有人这样去想的，就是会有人想，你可你可能会觉得一切事情都没有意义，但是我觉得相当一部分人认为这个东西被创作出来、嗯，比如蒙娜丽莎被画出来，星空被画出来，就是有意义的。不不
1: ，我觉得这是后人
0: 给他的意义，无论是不是后人，对、嗯、不
1: ？一旦这个东西它是后人给的给的意义，别人给他的评价，那他一定
0: 是跟
1: 这个创作者本身是没有关系的。
0: 不一定啊，也有可能梵高他就是想把这个东西画出来
1: ，他就是想画出来，但他画，但他画出来的那一刻，他只是完成这幅画，这幅画会受到什么样的理解，什么样的对待，嗯，是后边人去，当然，当然，跟他没有关系了。我们都
0: ，我们都没有在谈这个后边这些、啊、这些东西。对
1: ，所以对于创作者来说，他能做的其实就是创作，嗯。那创作出来的东西到底是什么样子？是由别人来去定义。对
0: ，这就是把这个两种人分开了。有一种人就叫创作者，他其实是在意我这个东西创作出来的。有一种人，他就是叫他是一种竞竞技者，或者就是一个不不好形容，就是他做这个事儿。他你比如说那些大量的运动员，你说他做这个事儿的意义是什么呢？就是运动。如果如果他喜欢的话，就是他运动本身就是干这件事情的本本本身。那你干这个事儿。你既然跑步了，你就追求跑得快。
1: 我觉得就是，我觉得就是两种不同的,不同的人，不同的人,、就是同的人
0: 哎。这个事儿为什么为什么咱花了这么长时间去探讨啊？他真的跟这个电影的题眼有关系。有一个场外信息哈、啊，就是导演在大学的时候就是个棒球运动员，而且他是那种前途非常光明的，也可能这是奇闻异事哈。但是我印象里面我是读到过这样的信息，他是一个光，他是一个前途很光明的。就像他这个电影里边描述的这些学生一样，因为棒球这项运动，他可能进入大学，他也可以将来去打职业的，就从事这份职业，直到他受了一次伤，他身体不允许他再继续这样运动了，他才真正停下来想，不打棒球了，我干我干嘛？不是能干嘛，我干嘛？可能在那个那个社会里边就不会说你需要为你的生计要要做下一步打算，可能就是你，那你的时间用来干嘛？你现在不打棒球了，你就想在电影里边这些人，有一天告诉你棒球这项运动没了，那他们就要去想，那我干嘛？我的时间用来干嘛？或者说那个刺激着我往前走的，让我有个盼头的，虽然我现在在参加各种参加 party， 在泡姑娘，但是你总会知道有一个比赛，有一个训练摆在那儿。你是用业余的时间在干这些事儿，那没有那个东西摆在那儿的，你你你在干嘛？就是导演是曾经面临过这样的问题，他才想到哦，我曾经辅修过这种什么戏剧，什么这个拍摄，好，那我去当导演，结果非常成功<笑>、啊。这就是咱们说的少数的世界上的那些大天才哈，就是他干什么事他都可以干得很成，他才去他才去变成一个创作者。这个人得多让人嫉妒啊！就是他在当创作者之前，他是不，他不是那个创作者的状态，他是那个竞争者的那个状态，或者运动运动者的那个那个状态。然后是因为现实不允许让他切换成一个创作者，他就去做这个创作者
1: 。那你认为这就我们可能就不知道了？就是他作为一个创作者的时候，他是保持这种竞争的心态吗？嗯
0: ，那就要看。当一个创作者说我要创作一个在世界上从来没有存在的东西的时候，他这个心态是不是源于一种竞争的心态？就是我要写出一个，我要创作出来一个别人没有过的东西。他可能还真的就有这样这个。还是有的。对
1: 。还是有的。嗯。所以这其实又变成了同一件事
0: 。是的
1: 。就是你始终要面对的参照系，嗯，是你的。不管是你的时代还是你以前的时代，就是你总要你做任何事情，你总免不了要这么一个参考系的。对我要写一个小说，那我我写的东西有没有人写过？嗯、那我要我拍一部电影，这个电影的题材有没有人碰过对？就是我
0: 讲的这个事儿，好家伙，几十年前就有人都讨论过了、嗯。那你知道以后，有的人就会觉得非常挫败嘛，嗯、就是我费了这么大劲、嗯，对我觉得我好像做了一件对无与伦比的事情，但人家依
1: 然拍出来啦啦蓝的。<笑>
0: 什么情况？<笑><笑>对，就是那个结果，那个结果可能具备别的意义。但是如果这个这个导演这个创作者本质上他是想瞄着说我，我的我的我的艺术性，所谓的艺术性就是别人没有探讨过的。嗯
1: 、这个要要去再想一想。首先啊，就是有一个参照系和没有，怎么说呢？就是说你，你我们现在现在说的啊，说没有人创作过这些、个、这个东西。但是我要把它创作出来，这个是一种竞争吗？它不是一种跟某具体个、具体度、具体某个人的竞争。我觉得这个其实是和一一种已经现存的世世界的竞争，或者说是跟你自己的一个竞争。对，它不是明确的我要跟你竞争，或者是跟谁竞争，我要变成这个行业最好的。那这个是其实是比着别人来说的，我要打败你，我成我就能成为了。那么打败你之后呢？还有什么呢？没了，那我到这儿就行了。但如果是我要创造出
0: 一个没有，没有,没有你到这不行，你还得跟自己竞争。就是我再做一篇，对、啊，我再弄出一个来，我都没有。对，但是如果你是打棒
1: 球呢？那你的你最后就变成那我要连贯，我要我要几连贯，嗯、我要一直这样下去。就是、还是有
0: 这坚持的东西的，记录各种记录，对吧？其实，在创作领域，无论是导演还是还是其他。载体的这种创作者哈，他拍了一两部，他写出一两篇非常知名的、非常有广受好评的作品以后，他仍然还去在追求新的东西，不是重复他自己，就有这样的导演，他可能真的就是一种争强好胜的那个心态
1: 。这个其实就是把他搞得太太绝对了，因为很多东西，尤其是创作，它不是一个我想创造就可以创造出来的。说完了就是说到最后是这个东西是什么妙笔生花呀？不是你想生花就生花的
0: ，就是那些创作者的困境啊！就你包括你给我发的那些在创作当中极其痛苦的人，嗯、<笑>想尽各种办法的人，他痛苦的点就在于不是说这个字他不会写，嗯，这句话他写不出来，而就是我就要写出我没写出来过的东西，写出那些不是陈词滥调的。不是为了完成一篇东西的东西的时候的那个过程，我不顺利，我想不到那一点，就是我在创作这个过程嘛。所谓的那种痛苦，就是来自于那种争强好胜的心态，就是我这句话写出来，就要让它成为不朽，成为永恒，成为没有过的，超越我自己的
1: 。对，那所以说回来，如果真的是这样，那就是。你要把石头推得更高，再看它掉下来。你要一次一次把它推得更高，嗯，再看它掉下来。对，那你说人干嘛呢？
0: <笑>就是你只能寄希望于，既然想到这一点了，你也必须要去推那个石头了。这个想法你产生了，你不会再破灭了。就石头摆在你这面前了，你没有退路了，你要推了，你只能寄希望于你喜欢推石头的这个过程。是这些运动员，他真的热爱棒球，而不是完全的是说我特别不热爱，但是我在意最后我得的那个奖杯
1: 。拍电影的，这个、拍电
0: 影的人真的热爱拍电影，嗯，而不是唯一的在意最后那个电影拿到了某某个奖项，被大家得到了怎样的认可。你只能寄希望于推迟头的过程是你喜欢的。无论是你催眠自己说“我喜欢这个，我喜欢这个”，还是你不停的尝试推各种各样的石头，最后找到那个你喜欢的东西
1: ，哎，如果你找到这个你喜欢的石头，那你是一直推同一块石头，按同样的方、同样的方式去推，还是怎么样？
0: 你觉得那那不那个就<笑><笑>
1: 就是这就是这意思呀？啊，比如说，呃，说说谁？比如说东野圭吾，<笑>我，对吧？<笑>点名儿道姓了都，嗯、呃，对吧？嗯、呃呃，或者对吧？或者不是史蒂芬金嘛，对吧？嗯，那你说还有人就喜欢他写的东西，就你愿意一直一直去读，而且很多很多作者，那他可能他是每一篇有新鲜的东西，但是他大体的方，他的创作方式是一样的，嗯，他的思维逻辑都是一样的，这个、就是受限于他的经历，那经历他的。还有他想象力，他就是会这样
0: 。这个又又可以去再细探讨。就咱就说史蒂芬金，嗯，对吧？他我我不熟啊，他<笑>写的东西会把在会被大家放在类型的文学里边。对
1: ，就就说类型吧，就是类型片和类型小说
0: 。对，嗯，这但是每一篇的情节和他想到那个创意或者设置的那个概念那个点都是不一样的。嗯，微创新、这个、啊，微创新不能说这都不是微创新了，<笑>就可能说在这条跑道上，在一个类型的类型的偏类型小说的跑道里边、嗯，那个就是唯一的创作，就是创作的点就指向的是你的那个概念，想的是不是新，想的是不是没有人想过，或者说同样的概念，你是不是能写出新意？他还是有这个在这个跑道里边的所谓的文学性，或者说所谓的创新性的。呃的的比较在的，对那
1: ,那所以对于一个人来说，尤其不不管你是一个竞争者还是一个创作者，你是不是身上同时有两个责任？第一个责任是把你自己喜欢的事去做下去，另一个责任就知道你自己喜欢什么是，<笑>就是你要知道你的战场有多大。你的路有多宽？当然嗯，哪个是你值得？哪个方向是你愿意去走的？就是哪个方哪条路是适合你走的？嗯，适合你或者说在，或者说就是说在
0: ，这就真的就又回到那个那个那个所谓的初心了。如果你真的是在意的那个结果的话，你会选一条能出成绩的路，以及你擅长且能出成绩的路。那另外一个决策的方式就是。哪怕出不了成绩，但是我喜欢这个。他有他，它出不了成绩也是微乎其微。比如说我选这条路，我是百分之十的可能出成绩；选这条路可能是百分之零点零一的可能性出成绩。那这条路反而是我喜欢的东西。比如他就是一个喜欢写悬疑小说的人，他就不会去写那些呃浪漫文学等等等等。嗯嗯，我觉得还这这就谈到了还是有区别了，就是还是嗯你怎么去看待？你是更想说享受推迟的过程？还是你更享受有可能把它推到顶点的那个那个结果？你觉得有的选吗？我觉得是有的选的，当然前提是说，呃，不不排除外界因素，不是前提是说最后那个结果能不能成，我们不去探讨，嗯，而就是这个过程的话，当然是有的选的
1: 。我觉得更多人面临的可能都不是这个选择，更多人可能面临的是，因为他觉得我要做出。超越所有人的东西，嗯，所以最后他什么都没做。嗯、你知
0: 道吗那不在咱们探讨。不不，这这个这没有，哎
1: 、就是他追求的就是我一定要，我一定要写出所有人都没有写出过的小说，因此他就他就无法接受自己写不出来，最后的结果就是他什么都没写。这是一个常见的现象，你对于创作者来说，肯定就是这样。
0: 那他那他放在哪儿，他都是一个 loser 吗
1: ？对不对？
0: 但这就是大可能
1: 非常多的人都是这个样子，因为更多的人可能是啊，我创作出了一个我觉得很新鲜的东西，嗯、我那我觉得我就停在这儿了
0: 。我觉得这个东西要这个东西要一定是要杜绝的，这还是可以可以提可以长进可以提高的地方的
1: 。那比如说我就写出了我写出了没人都没写过的，嗯，但是我再写我就写不出来了，怎么办？我可能我才能就到这儿了，然后我突然意识到这一点，我就是这么多才能，嗯、我只能到这儿了，嗯、我后面我人生怎么活
0: ？你人生就是在不停的推石头嘛
1: ？那推石头是朝着一个注定会失败的，你没有才能去、嗯、能把它推出来你你提了一个非常好的问题、
0: 嗯，这个就要去追究一下，他当初写出这篇已经写出这篇成名作品的时候，他的过程他是非常享受的过程，还是那个结果让他非常享？受的。他可能就
1: 是做了个梦
0: 。对，无论是是不是做了个梦，他写，然后他就再也做不出这种梦了。他写的时候，这个过程他享受不享受？如果他要享受的话，他就是变成是一个只注重过过程的人，是他的更好的那个选择。如果是他真的是做了个梦，他过程不享受，他就把它写出来了，那没办法啊，那、哎、就上帝选择了你，<笑>对吧？那个老天爷选择了你，都是有可能的。老天爷选择了你，那你。没办法，你本身是你本质上是一个平庸的人，那你就过一个平庸的生活完了。老天恰巧选了你，借你之手表达了一下他自己的想法而已。哎，那你这跟中六合彩一样吗？我们要讨论中六合彩的事吗？<笑>对不对？我们不要去讨论中六合彩的事啊！其实说回来哈、啊，这个一会儿再连接导演。嗯。提到这一点以后，我就觉得这个事情是挺有意思的，就是你看他后边的这个创作过程，就是他打不了棒球了。他就当一个导演了，他的创作过程还真的就是像刚才咱们论述的，是一种好胜心态，就是我要干你们没有干过的事对吧？我跟时间较劲，我用同样的演员，我用真实流淌的时间，让这些演员去讲故事。每一部电影单独看，他都不能说是这个领域里边的绝对佳章，但是这个行为，这三部摆在一起，他就是有艺术表达的。它本质上就是一一种艺术表达，它就具备了额外的意义。我们甚至可以揣测，这个导演当初就是这样设计，就是说我就是要做大家没做过的事儿，所以我想到了这样一个方式，去让这个艺术表达这个作品具备艺术性以及被大家谈论。包括《少年时代》也是这样，我就是要。以前可能没有人这样去做，我就这样去做。我不敢说这个《少年时代》这个成片是一个绝对精彩的电影啊，当然我我很喜欢，我也是看完以后觉得、嗯、还可以，还想继续看下去，有点怅然若失的那个感觉。但是，他更具备意义的就是他这个行为。我们甚至可以揣测，导演就是这样设计的
1: 。那你不觉得所有能被称为艺术的东西，他骨子里都是要这样吗？你都是要去形式，就,就是不是,形式不是形式，这是一个，我是说追都要追求一些没有人做过的东西
0: 。当然是啊，就是其实本质上是只有那一条路在那差别只是在于那个过程你到底享受不享受
1: ，就用那种方式推石头
0: ，你选择了一块你喜欢的石头和一条路嘛，但是石头推山顶是那条唯一的路。